0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Guten Morgen, Herr Tominelli. Guten Morgen. Wenn mir auf der Straße ein Auto entgegenkommt, sehe ich ein Auto. Aber Sie sehen ein Gesicht und zwar ein böses.
0: Wieso? Gut, erstmal nicht nur ich, das ist von der Wissenschaft erwiesen, dass man in Autos Gesichter erkennt. Und nun können diese Gesichter genauso wie bei Menschen auch äh, entweder gut oder böse oder mir sein. Ja. Ähm, es gibt allerdings äh, keine oder es gab bisher keine. Grundlage, warum und welche Gesichtszüge machen ein Automobil überhaupt äh, aggressiv oder sogar böse. Und äh, das haben wir recherchiert und sehen wir zur äh, Aufschlüsselung auf drei Hauptparameter und noch sieben ästhetische Faktoren, die die aggressive Konnotation eines Automobils bezeichnen. Das haben wir dann auch gemessen. Und es ist erschreckend, denn im Grunde genommen sind alle ähm, Autos, die in Deutschland verkauft werden, denn Bestseller gibt es kein Auto, das nicht aggressiv
1: Aha. So, ich versuche mir das gerade vorzustellen. Ich habe früher mal einen einen Käfer gefahren, einen ganz alten. Der hatte noch so ein liebliches Auge vorne. Die beiden Scheinwerfer waren noch so gucken so glubschäuglich, äh, augenmäßig. Ähm, die Motorhaube ist häufig also sozusagen der Kühlergrill der Mund äh, und der ne, oder sagen wir mal der der der, der, ja, der die Motorhaube als Mund und der Kühlergrill als aufgerissenes Maul. Und äh, ja. Autogesichter sind tatsächlich böser, martialischer und dominanter geworden worden. Wie genau haben Sie das herausgefunden und woran machen Sie es genau fest? Genau da lag das Problem. Automobildesign hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten
0: enorm verändert. Die Autos sind komplexer geworden. Und früher konnte man relativ schnell aufteilen, eben Augen, äh, Nase, Mund, äh, im Käfer, aber auch im Mercedes. Nun muss man sich vorstellen, wenn Sie eine äh, Mercedes-Limousine der 60er Jahre nehmen, haben Sie fünf äh, Erkennungsmerkmale. Heute haben wir sie äh, ungefähr 30. Also es gibt so viel Design und es ist alles so viel komplex geworden, dass man eigentlich nach anderen Zeichen suchen muss. Und diese Zeichen sind vielfältig. Äh, es gibt äh, Ellbogen, es gibt äh, Krallen, es gibt Kiemen, es gibt sogar Totenköpfe in Automobilgesichter. Und äh, das haben wir eben äh, aufgrund einer äh, semantischen Analyse, nämlich was bedeuten uns diese Gesichter, versucht festzumachen und haben im Grunde genommen eine Menge, auch zum Teil sehr subtile äh, Faktoren identifiziert. Ähm, nicht bei jedem Auto sind sie gleich, weil Autos sind auch heute sehr äh, nach Markengeschmack gestaltet. Also versucht jede Marke im Prinzip äh, eine eigene Konnotation zu geben, aber sie mal in Europa äh, die drei meistverkauften Marken, das sind äh, VW, Renault und Peugeot, Citroën, äh, bei, bei VW sind, sind äh, alle Modelle gekennzeichnet bei Renault 16 von 17 und äh, bei Peugeot sind alle neue Modelle
1: mhm.
0: davon betroffen. Also es scheint ein Trend zu sein, dass man äh, sehr gerne diese äh, bösen Konnotationszüge äh, ins Automobilgesicht integriert. Äh, den Totenkopf, welches Automobil, Automobil hat das? es tut mir leid, jetzt so zu sagen, aber das ist hauptsächlich ein SUV-Phänomen und ganz klar bei Porsche Cayenne und BMW X5 zum Beispiel, wenn sie ihn in weiß ausfehlen, dann haben sie wirklich äh, im Prinzip eine Piratenflagge auf der Straße.
1: Okay, ähm, also das heißt gerade auch bei den SUVs, die ja so, sagen wir mal, zu panzerartigen rollenden Bunkern, immer mit kleineren Fenstern, sehen auch so ein bisschen wie Schießscharten, das verändert das Design des Autos über uns, aber was sagt es auch über den Fahrer und auch über den Hersteller dieses Automobils aus? Das ist ein bisschen das
0: Tragische. Ich befürchte, es sagt sehr viel über eine, eine, eine Nation, über ein, eine Identität ins, insgesamt. Weil früher konnte man wählen. Vielleicht hat man den aggressiveren Wagen oder den freundlicheren Wagen auswählen können als am Markt. Denn heute sind leider alle davon betroffen. Ich mache Ihnen eine kurze Ausführung. Wenn wir die sieben ästhetischen Faktoren die die Autos negativ konnotieren, äh, bezeichnen. In äh, 1990 äh, von, von alle diesen gab es kaum eines, also null. Und heute gibt es auf den zehn Autos 51 Mal diese Faktoren. Also sie können sich davon nicht befreien. Das heißt, auch derjenige, der gerne freundlich oder wenigstens neutral unterwegs sein können, der kann es nicht. Denn Kleinwagen wie Großwagen, sportliche Marke wie familiärbezogene Marke, die sehen alle aggressiv aus. Das ist im Prinzip eine Mode, aber das ist auch ein besorgniserregendes Phänomen, denn wir projizieren das Bild einer bösen Gesellschaft durch die Millionen von Autos, die auf den Straßen sind.
1: Warum machen die Designer von Autos das? Es gab in Deutschland vor
0: einem guten Jahrzehnt eine Studie, und diese Studie hat belegt, und zwar interkulturell, dass dummerweise die Konsumenten äh, ein potentes, maskulines, aggressives Gesicht an einem Automobil bevorzugen. Also wenn sie gefragt werden, äh, vielleicht mit welchem Auto sie sich identifizieren, da kommt natürlich jetzt äh, das starke Auto. Und die Selbstidentifikation ist die eine Sache. Äh, problematisch ist, wenn jeder dann äh, diese, diese die Autowaffe trägt oder, oder sich damit bekleidet, weil dann haben wir im Grunde genommen nicht mehr die Guten und die Bösen, wir haben nur die Bösen unterwegs. Mhm. Also ich, ich wusste nicht, wie man heute, wenn man heute die Studie wiederholen würde, wie man heute reagieren würde. wenn ich glaube, es hat sich, äh, nachdem die aggressiven Autos sich so weit verbreitet haben, vielleicht auch die Meinung geändert. Äh,
1: gibt es denn irgendeine Automobilfirma, die einen Gegentrend setzt?
0: Mehr als Gegentrends. Es gibt interessante Phänomene, denn auch innerhalb von verschiedenen Marken, zum Beispiel Elektroautos, sind mit der Ausnahme von Mercedes-Benz, ungeachtet von der Marken, eher freundlicher ausgestattet. Also, aus, entschuldigung, freundlicher gestaltet. Die haben vielleicht, weil sie einen kleineren Grill haben, vielleicht weil sie sowieso das Bild einer positiven Zukunft projizieren wollen. Sie haben eher, eher ruhigere, gelassenere Gesichtszüge. Und es gibt zwei Dauerrennen, Einmal der Fiat 500 und einmal der Mini von BMW, die aufgrund ihrer Retro-Strahlung im Grunde genommen auf das alte Schema runde, große Augen mhm. und ein relativ ausgeprägt sympathisches Bild, das erhalten bleibt. Das ist nicht uninteressant. Das, gut, der Mini wird immer erneuert. Der Mini wird allerdings nicht immer freundlicher. Allerdings der Fiat 500 ist seit Nummer 14 Jahr auf dem Markt und verkauft sich heute so gut wie noch nie. Mhm. Ähm, vielleicht auch deswegen, weil die Menschen sofort in ihnen ein sympathisches äh, Bild sehen. Leider sind die ähm, in, insgesamt, was die Aggressivität angeht und die Entwicklung, sind die kleineren Autos äh, eher betroffen als die größeren Autos. Also dummerweise sind die kleinen Wagen für die Stadt aggressiver geworden also vielleicht die großen Limousinen, die wir kennen von den deutschen Premium-Herstellern.
1: Es ist witzig, dass das natürlich sozusagen Ihre Designer-Brille so auswirft. Ich wäre bei dem vier Cinquecento, sagen Sie. Cinquecento, Cinquecento, danke schön für den italienischen Nachhilfekurs. Bitte sehr. Da sind Sie drauf gekommen, dass es sozusagen am Gesicht liegt. Ich wäre drauf gekommen, weil er einfach in der Innenstadt schön klein ist. Und Sie sagen aber auch, dass sozusagen die Entscheidung der Autokäufer auch von diesem Gesicht abhängt?
0: Ich meine, ich also ob jetzt vom Gesicht oder von der allgemeinen Form, kann man natürlich nicht unterteilen, aber wir haben gerade im Segment der Kleinstwagen einen, ich würde es jetzt so bezeichnen, negativen Trend bei dem Toyota Aigo gehabt. Das war dieses Auto, die wirklich pfeilförmig mit einem fast Piraten, eine Piratenmaske ausgestattet war. Da war ganz klar das Signal, hier kommt was Böses. Aber eines muss ich korrigieren. Selbst Kleinwagen sind nicht wirklich klein. Äh, einer der Faktoren, die die Aggressivität eines Automobils konnotiert, ist, ist das, was wir Impact nennen. Und äh, bei Impact bedeutet im Grunde genommen die projizierte Fläche. Wenn ich in ein Auto von der Front ausschaue, wie groß ist das? Und die Autos sind nun sehr groß geworden. Also zwischen 1990 und heute, in 30 Jahren, ist äh, der, äh, das Wachstum ungefähr ähm, im Durchschnitt 14,8 Prozent okay. hört sich wie wenig aus, aber stellen Sie sich vor, der deutsche der deutsche Bürger war 1990 ungefähr 1,80 Meter groß und er ist nach wie vor ungefähr also im Durchschnittlich 1,80 Meter groß und jetzt wäre so also ob jetzt diese äh, durchschnittliche deutsche Bürger 2,70 Meter groß geworden wäre. <lacht> Im Verhältnis ist also. so viel ja, es ist ja. Zu, das Problem ist eine eine E-Klasse von Mercedes ist nur 9 Prozent gewachsen ein äh, Opel Corsa ist 18 Prozent. Also die Kleinwagen sind doppelt so groß geworden wie die, wie die, mh, wie die großen Autos. Äh, ein, Ford, äh, ein kleiner Ford, ein Opel Corsa von heute haben ungefähr dieselbe Stimmfläche wie eine s klasse der 90er Jahre. Und dadurch werden sie enorm aggressiver. Das heißt, von Kleinwagen ist heute kaum die Rede mehr, wenn man sie vom Gesicht aus. Betrachtet.
1: Ja, und vor allem, wenn man sich den Original-Mini anschaut und den vergleicht mit dem von BMW hergestellten Mini, kann man feststellen, was Mini ursprünglich mal gemeint war, nämlich ein wirkliches Mini-Auto, während der Mini von BMW ein deutlich größeres Auto ist. Natürlich
0: würde man argumentieren, man hat an Sicherheit zu gewonnen, man hat an Ausstattung zu gewonnen, man hat an Fahrkomfort und, und Fahreigenschaften zu gewonnen. Aber man hat auch nicht nur enorm viel Platz verloren im öffentlichen Raum, sondern man hat auch sehr viel Sicht nach außen verloren. Ein zweiter wichtiger Faktor für, für die Aggressivität ist das, was wir Bunker nennen. Bunker heißt das ein bisschen wie im Mittelalter oder eben im Krieg. Also diese, diese, diese dicht gemäuerte Gebäuden mit kleinen Schlitzen zum Rauscher. Also Pandan könnte sie den Apple Store oder das äh, Kanzleramt in Berlin mit den verglasten Fassaden, die nach Transparenz und und äh, Freundlichkeit mhm. äh, äh, strahlen. Und die Autos sind immer äh, dichter geworden in der Masse und undurchsichtiger. Und zwar äh, der VW Golf zwischen 1974 und heute ist äh, 25 Prozent, also ein Viertel unübersichtlicher geworden. Die Mercedes E-Klasse von den 60er Jahre bis heute äh, Mehr als ein Drittel. Das heißt, man hat weniger Glasfläche. Man projiziert also nach außen ein Bild von, von Masse, von, von Schwere und man erkennt die Fahrer kaum mehr. Äh, man hat nicht nur als Fahrer oder Passagier weniger Ausblick, sondern man kann tatsächlich den Augen Kontakt nicht mehr haben. Denken Sie auch nur an diese schwarz abgedunkelten Scheiben, die so modisch sind. So im Grunde genommen ein Feindbild, denn ich, ich sehe das Auto auf mich zukommen. Ich kann nicht erkennen, ob der Mensch da hinten ein, ein freundlicher oder in der Tat ein, auch ein aggressiv konnotierter Mensch ist. Also Blickkontakt ist extrem wichtig für die soziale Qualität vom Verkehr.
1: Für Sie persönlich, hemmt Sie dieses ganze Wissen nicht beim Autokauf? Was für ein Auto, darf ich das fragen, fahren Sie?
0: <lacht> ich fahre. Ich sage jetzt fast bekanntlich, weil das wiederhole ich so gerne am liebsten äh, Fiat Pandas und zwar wirklich die alten Fiat Pandas, äh, die die Waschmaschine auf Räder, wie der Designer sagte, oder die tolle Kiste, wie die deutsche Werbung damals sagte, ein ein nahezu spartanisches Objekt, das allerdings äh, nicht so freundlich guckt wie ein ähm, wie ein Käfer. Also es lächelt nicht, aber bleibt ganz ruhig und gelassen auf der Straße. Das sagte Paolo. Und es ist sehr klein. <lacht>
1: <lacht> ja, das sagt Paolo Tominelli. Er hat äh, die Gesichter von Autos untersucht und dabei herausgefunden, sie werden immer aggressiver. Herr Tominelli, danke schön für dieses Gespräch.
0: Aber ich danke Ihnen. Schönen Tag noch. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.